0: podcast from Aftonbladet.
1: A new report by the United Nations paints a
0: dire picture on how much progress the world is making toward reaching the goals of the Paris Climate Agreement.
2: Even if all countries party to the agreement meet their pledges, global temperatures are still on track to rise by 2.5 degrees Celsius. We are headed for a global catastrophe. Ja, det ser inte jätteljust ut för klimatet. Och 1,5-gradersmålet som sattes i och med Parisavtalet 2015 verkar faktiskt helt gå i stöpet. Istället är jorden på väg mot 2,5-graders uppvärmning innan århundradets slut- enligt en rapport från FNs klimatsekretariat. Och enligt vissa lär det bli hela 3 grader. Vad det här egentligen innebär för oss människor på jorden det är till viss del ovist. Det är ju alltid svårt att spå in i framtiden. Men forskare är i alla fall eniga om att det är klimatförändringar som vi lider av idag. Alltså skogsbränder, översvämningar, extrem extremhetta som får fågelungar att koka i sina bon, Ja, sånt kommer bara att bli allt vanligare. –så finns det någon chans att vi kan stoppa den här utvecklingen. Vad är egentligen bäst att göra? Klimataktivister som kastar soppa på kända tavlor. Är det en effektiv väg att gå? Och hur blir det med Sveriges klimatarbete– nu –när regeringen har lagt ner miljödepartementet? Ett beslut som väckt kritik hos tidigare miljöministrar. Idag handlar Aftonbladet daily om klimatet och hur 1,5-gradersmålet mer framstår som en utopi. Jag heter Vilma Junggren. Med mig här i studion har jag Jonathan Jeppsson, klimatkolumnist här på Aftonbladet, som får börja med att berätta hur alarmerande den här senaste FN-rapporten
0: är. Ja, det är väldigt alarmerande, men det är inte några nyheter för den som har följt med i de senaste årens larmrapporter och de senaste årens otillräckliga politiska planer för hur vi ska möta och tackla klimatfrågan.
2: Det kommer ju liksom alarmerande rapporter om klimatet hela tiden. Skulle du säga att det här skiljer sig på något sätt?
0: Ja, alltså det gör det väl på ett sätt. Alltså man kan säga så här att politiker älskar ju att prata om hopp och även forskarsamhället eller de som har varit framträdande debattörer inom forskarsamhället har ju liksom lyft fram att vi måste hoppas, vi måste liksom eh, tro att vi kan lösa det här det är bara det att utmaningen är så gigantisk så att hoppet har blivit mer som någon sorts religion kan man säga eh, det är någonting som man, man tror på och vill ska finnas men det finns liksom ingen, ingenting i verkligheten och de politikernas och samhällenas och ländernas agerande som tyder på att vi kommer nå dit. Så då blir det nästan någon sorts religiös tro eller magiskt tänkande över det hela. Och detta börjar väl så små eller sakta sjunka in hos allt fler.
2: Mm. Enligt den här rapporten så ser vi ju istället ut att gå mot 2,5 grader och enligt vissa andra till och med 3 grader före århundradets slut. Hur kommer det att märkas av?
0: Det låter ju inte så mycket liksom när man tänker så här, en varm sommardag om det är 23 eller 26 grader så tänker man att det är kanske inte hela världen. Men i praktiken får det enorma konsekvenser och det ser vi ju redan nu när temperaturen då har ökat med, med en grad lite drygt. Eh, att eh, vi ser ju effekten av det redan. Och då ska man tänka att det kanske då ska öka med två grader till. Det kommer att få Alltså det, för det första, så sommarisen på Arktis försvinner. Eh, och det kommer den väl förmodligen göra någon gång i mitten av det här seklet. Senast 2070 kanske då är sommarisen borta, som det verkar just nu. Och det kommer ju förändra hela liksom dynamiken för klimatsystemen i, i, på norra halvklotet. Väldigt mycket kraftiga stormar, alltså det är nästan svårt att överblicka det här, men kraftiga stormar, liksom mer värme sugs upp av havet. Eh, Når vi tre grader så kommer liksom klimatsystemen att skena totalt. Alltså då är det förmodligen väldigt svårt att se hur regnskogen i Amazonas ska kunna klara sig. Metanet i, i permafosten kommer att frigöras i stor mängd i, i Sibirien till exempel. Eh, vi kommer att se en, en, hur öknarna kommer att vandra upp i, i Sydeuropa i värsta fall liksom. Ja, det kommer att ske en stor mängd väldigt både förutsägbara och oförutsägbara konsekvenser kommer att inträffa.
2: Och om vi ser till just Sverige, hur kommer vi här märka av den här förändringen?
0: Sverige är väl ett av de länder som trots allt kommer att klara sig ganska så förhållandevis bra eh, av klimatförändringen. Eh, det är lite svårt att se hur, eh, hur det kommer att bli vid tre grader för just Sverige, men, men eh, vi kommer också märka av liksom en, en, det kommer naturligtvis att bli det som vi redan har sett lite grann fast mycket värre. Eh, skogsbränder, ökad torka fast det kan också mycket väl bli så att det blir ännu mer skyfall ännu mer kraftig nederbörd det är ju så att många förväxlar ju global uppvärmning med att det kommer bli varmt hela tiden men så är ju inte alls fallet utan det kan, den här polarverven alltså jetströmmen som driver runt värdesystemen den kan ju börja bukta sig och det innebär att kyla kan tränga ner från Arktis till exempel över oss och värme kan tränga upp på samma sätt över Nordpolen så med det sagt, Sverige kommer ändå liksom att vara ett av de länder som klarar sig bättre än många andra
2: vi kanske får ett mer dramatiskt klimat.
0: Det tror jag är en bra sammanfattning, ja.
2: Men om vi går tillbaka till Parisavtalet och de här 1,5 graderna som har bestämts i det. Kan länderna som har skrivit under på det bara liksom strunta i det?
0: Ja, det kan de. Det här finns inget bindande. Det finns inga, ingen hag tribunal att släpa ner världens ledare till och, och ställa dem till svars för att de inte har uppfyllt det här löftet. Utan det här är ett som bygger på god vilja i stora, stora delar. Man kan liksom som USA gjorde under Trump bara dra sig ur om man känner för det. Eh, så det är inga problem.
2: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast. Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Det talas ju om den gröna omställningen jämt och ständigt. Man ska sluta köra bil på bensin och diesel. Man ska helst inte flyga. Man ska dra ner på köttet och man ska absolut inte slänga mat i onödan. Men åsikterna går ju alltid isär lite om hur mycket man egentligen ska göra och vad som egentligen är effektivast. Jonathan Jepsen är kunnig på det här. Hur skulle han beskriva den omställning som krävs? Vi hör vad han säger.
0: Ja, egentligen är det ganska enkelt. Under corona, när corona slog till, så ställde vi om samhället på grund av att vi insåg farans vid med att ha ett öppet samhälle. Och då kan man säga att ja, då levde vi på ett sätt under någon sorts diktatur. För då fick man inte längre resa och flyga eller träffa vem man ville. Det är ju egentligen någon sorts eh, totalitärt samhälle kan man ju säga. Men vi gjorde det för att det, kräv- för att det var det, så stor var faran. Mm. Eh, när det gäller klimatfrågan som är, som är oändligt mycket större så vidtar vi inte alls de här åtgärderna som, som krävs eh, och då kan man ju diskutera varför det, varför vi inte gör det varför vi inte vidtar nödvändiga åtgärder nej för att då finns hela tiden det här med att inte kan vi inskränka den personliga friheten för att för att eh, tar de här åtgärderna så alltså det är det är den stora inbyggda problematiken i det hela. Att vi gör inte det som krävs, vi gör bara det vi anser oss smekta med.
2: Kan det vara så att människan har svårare att liksom förstå faran med klimatet, hur det går?
0: Har, eller Människan ska jag säga, har väldigt svårt att hantera långsiktiga hot. Vi är en kortsiktig varelse som reagerar väldigt snabbt på det som händer här och nu och då blir vi väldigt handlingskraftiga och kan agera väldigt resolut och bestämt. Men vi har rätt, vi har rätt svårt att förhålla oss till det mer abstrakt, den mer abstrakta framtiden och liksom tio år fram i tiden börjar människor liksom zooma ut rätt rejält. Och det gäller också världens ledare som också mest väljs på fyra års perioder. Och du vinner inga framtidens generationer kan inte vinna dagens ledare några val. Alltså, det som drabbar dem. Eh, har vi svårt att förhålla oss till.
2: Den senaste tiden har vi hört flera nyheter om klimataktivister som gör lite radikala handlingar. Eh, senast när de kastar soppa på berömda målningar på museum. Skulle du säga att det är ett effektivt sätt.
0: Nej, det tror jag inte att det är, faktiskt inte. Jag tror att väldigt många eh, vänder sig mot den formen av. Och aktivism. Samtidigt så kan man väl någonstans förstå att, att det här är ett sätt att väcka uppmärksamhet. Och det gör det ju verkligen. Och det är ju på så sätt kanske de vinner, inte sympati men i alla fall rikta fokus på sin sak. Men personligen har jag svårt att se att man vinner någonting på att förstöra någonting som är uppskattat och vackert.
2: Den nya regeringen har ju lagt ned miljödepartementet. Vad tror du att det kan få för effekter för klimatet?
0: Ja, nu jag är jag ju journalist i första hand så jag, är liksom inte, jag kan inte, varken kan eller vill göra den bedömningen. Och det, jag tror också att det är för tidigt att, att se vad det kommer leda till. Jag tycker att regeringen har en poäng i att, att energi och klimat är tätt förknippat med vartannat. Och på så sätt så, så, är det väl många, så kan man väl säga att det är logiskt att göra den sammankopplingen liksom och lägga allting under samma tak. Men, men hur det sen ska utformas och hur det kommer att påverka Sveriges klimatarbete, det tycker jag är alldeles för tidigt att säga.
2: Och vi kommer också att få sänkta drivmedelspriser efter årsskiftet. Bensin och diesel blir då billigare. Hur tror du att det kommer påverka klimatet?
0: Det finns väl uträkningarna som visar att Sveriges, och det säger ju till och med Emma Bush, att Sveriges utsläpp på kort sikt kommer att öka. Och det går ju på tvärs emot vad, vad som krävs från respektive nation, det, det vill säga att utsläppen skulle behöva minska med... Ja med mellan 7 och 12 eller 7 och 14 procent någonting sånt, varje år för att vi ska liksom uppnå det, de mål som är ställda till 2030 med halverade utsläpp gentemot 2010 års nivå. Så nej det, det är klart att eh, har man den ambitionen att man redan nu vet att utsläppen kommer att öka de närmaste åren så, så är det väl så det kommer att bli helt enkelt.
2: Och om vi blickar framåt då ser du några ljuspunkter eller är det bäcksvart?
0: Ja, nu har jag skrivit en hel bok som handlar om att det är ganska svart. Mm. Eh, och den kom ju ut för två och ett halvt år sedan ungefär och skrevs. då liksom för kanske för tre och ett halvt år sedan ungefär. Eh, och det är klart att man hoppades ju att, att eh, många av de eh, förutsägelserna eller de prognoserna som jag redovisar i den boken Alltså jag hade ju ett intensivt hopp om att jag skulle ha fel att det, att det skulle ha förändrats att det skulle bli bättre men det har ju inte blivit det det, det är ju det är nästan obehagligt hur, hur mycket som, som går åt det håll som jag beskriver i min bok och det, det är klart att ingenting är någonsin natsvatt. så är det ju alltså det är liksom, sam, samhället och jorden och allting förändras ju liksom Efterhand och, och de som lever i varje epok kommer ju att betrakta själva förändringen som det normala. Så, så för, ingen, och vi, vi måste ju alla göra allt vi kan för att, för att mildra effekterna av klimatförändringen.
2: Tack så mycket för att gästa dig Aftonbladet Daily. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Jonathan Jepsen, klimatkolumnist här på Aftonbladet.
1: Or go to amazon.com slash news ad That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?